0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们的侧耳倾听三味书屋，我是大家好久不见的主播淼淼。今天呢，跟大家分享一本书，叫《百年孤独》，这是一个家族百年间发生的故事。百年，一个世纪，一个人可以想见的最漫长的一生，一个时代可以发展变革的极充裕的时间。马孔多。起初是一个二十户人家的村落，后来发展到各地商人争相前来，最终归于寂灭。一百年的故事被作者浓缩在三百六十页的规格，是三十二开纸的文字里，如此大的手笔，讲述的是一个家族中七代人的生活，映射出的是现代社会中的一段历史和人情。一个个重复的人名，一代代重复的命运轨迹，让那些惊世骇俗的人在匪夷所思的故事里尽情表演，而最终都惨淡收场。覆没了的故事里的人，覆没了的故事里的城，覆没了的百年光阴，究竟是谁的手指转动了命运的罗盘，在百年的时光里，讲述着似乎与时光无关的故事。这是一个关于孤独的故事，书中出现最多的字样就是孤独，它是这个家族的遗传密码，是这个家族的印记，它潜伏在每个人的心灵深处，深入骨髓。这部书就是与孤独对话，与书中人心中住址的那座孤独的城对望。于是，那些看似平静无波的文字，确实是会将你卷入金流下的漩涡。带你一起沉沦，一道孤独。这是一个孤独的百年家族的新王室，家族的第一个人被捆在树上，最后一个人被蚂蚁吃掉。在孤独中延续百年的家族，最终在孤独中终结。静静的悲凉的气息渗透在字里行间。故事始于面对行刑队的奥里里亚诺·布恩迪亚上校对父亲带他见识冰块的那个神秘场景的回忆。在自由行走于世界的吉普赛人带来一批又一批新鲜的事物，掀起一场又一场兴趣的高潮后，一个巨大的透明物体出现了，在父亲眼中视为最大的钻石的东西，原来是冰块。他的无数的针芒。破碎其中的薄暮的光线幻化成彩色的星辰，就在一刹那击中了父子三人的心。那时的奥雷里亚诺把手放到冰块上，又迅速地缩了回来。他在烧，这是他当时的形容。于是，一个在烧的冰块从此在在他的心中寄存。于是，一颗在战争中不停燃烧的心，却从未有过温度。同那个冰块一样，永远地封锁了自己的感情，终此一生。奥雷里亚诺·布恩迪亚上校，这个传奇的人物拥有传奇的一生。他是战争的宠儿，是战争成就了他，也是战争毁灭了他。当他毅然销毁所有在家中存在的属于他的痕迹的一切东西时，当他重新拿起小金鱼，准备以此安度晚年的时候，二十年的战争生活对他而言究竟意味着什么？正如他身边最好的那个朋友曾经怀疑、迷惑的一样，战争究竟为了什么？在他的心里又何尝没有过思考？但是，他从未让思考停留下来，从未真正审视过自己的行为和内心。于是，任由他的神奇特质帮助他身经百战、历经劫难、打赢一场场战争；任由他视为工具的身体与各色女子交欢，而未曾尝过一丝爱情的滋味；任由他心底星星之火的权力欲望蔓延至燎原之势，而最终迷失了自我。最后的最后，他选择了回归，回到家里。回到那个他初时生活的房间，他终日把玩着小金鱼，用单调重复而疲劳的劳作重新寻找形式上的生存的意义，却再也寻不到最初的自己。这是多么讽刺的结局！多少人都是如此，已经走得太远，忘记了当初为何会出发，而当命运的车轮转了一圈。看似回到了最初的位置，却永远无法拥有最初的那个自己。在晚年因巨大的孤独而拥有了非凡的洞察力的乌苏乌拉的重新审视下，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校的悲剧并不是起源于战争，而是他从未爱过任何人，包括妻子雷梅黛丝和一夜风流后随即从他生命中消失的无数女人，以及他的儿子们。那些战争被发动，被放弃，他的成功与失败都是因为他纯粹罪恶的自大。那个曾经风光无限，最终归于平静的儿子，那个自己不惜为他付出生命的儿子，不过是个无力去爱的人。于是，他所呈现出来的强大的控制欲、征服欲，他对家人冷漠的态度，他宁愿将晚年投入日复一日枯燥。疲劳劳作中的决定，都不过是他找不到新的方向，调不起爱的能量。这个孤独的人如此悲哀，又如此令人心生悲悯。于是他在一个马戏团表演后，在栗树下小便的日子里，以一种怀念最初见到冰块时的姿态，站成了第二天从天从天而降秃鹫的美食。这个结局毫无悬念。又无引力。静静流逝的时光，静静的同时了一个个生无情、矛盾、迷惘却又不知因何度过如此一生可怜的人。奥雷里亚诺的孤独，最初是在面对混血姑娘时内心的彷徨无助，在无法感受自己身体时的孤独无助。在终于鼓起勇气要去爱那个姑娘时，却再无机会的绝望无助。于是，他选择用一生的孤独来掩盖自己的无能带来的羞耻。终其一生，他经历了无数战争的洗礼，拥有过众多女人的崇崇拜和十七个出生的理由与爱无关的儿子，却永远孤独地活在了自己的世界里，再没有享受过爱情的美好。甚至亲情。乌尔苏拉，每次看到这个名字，我的心里都会涌起复杂而难言的感情。我会想到莫言《丰乳肥臀》中的那位母亲，两者同样都拥有不正常的子女，却都以一颗伟大到令人震撼的母亲的心，以任何人都无法想象到的坚韧性情，以最大的乐观和无畏。以最旺盛的精力和活力，将自己的生活努力过得很好，并且不断地去帮助他们的子女更好的生存，在时间立足，而又以最博大的胸怀包容了子女们的一切行为，无论多么离经叛道、残酷无情，他的智慧与耐性充满了神性。我时常思索，究竟是怎样的能量灌注在他的体内？才能使他以最无惧、最强悍的姿态，面对人生中的意料之中、之外的磨难。属于他的孤独，是伟大的孤独，是饱含人世间最美的情感，却无法唤醒亲人类心的孤独。读《百年孤独》，或许是受题目的悲凉之感的微妙的影响，书中的每一个字似乎都诉说着孤独。这种代入感让我的阅读过程充满了一种宗教式的虔诚的膜拜与源自内心的悲悯，还有一种始终无法释怀的对人物命运的安排。在这个故事里，每个人的心里都住着一座孤独的城，孤独是这个家族最大的宿命。每一个走着不同道路的人，最终都以悲剧结局。在这个家里，每个房间都安放着奇特的灵魂，与世人隔绝的，无法寻到生命意义的，陷入自我空想的，但与简单重复劳作的形形色色的灵魂，归途却依在迷茫中消解了生命，在认命中放下了成俗。今天的三位书屋到这里，先跟大家告一段落了。接下来也是我的青春印记，欢迎大家继续锁定青春调频，我们待会儿再见。